0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 22. In dieser Folge entführt uns Martina Kluda-Lazina in die Welt der Weiblichkeit und der Frauenstärken. Die Feminine-Coaching aus Wien erzählt uns, warum Frauen zyklisch sind und warum weibliche Werte so wichtig sind. Hallo, liebe Potenzialforscherinnen und Potenzialforscher. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Es ist Martina Kluda-Lazina von Frauenstärken. Was könnte besser passen zum aktuellen Thema Stärken? Martina macht ganz spannende Seminare und Feminin-Coaching, aber das soll sie uns doch am besten gleich selbst erklären. Martina, schön, dass du da bist. Warum gerade Frauenstärken?
1: Ja, hallo, liebe Christina. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Ja, um auf deine Frage einzugehen: Warum Frauen stärken? Also es gibt da eigentlich eine relativ lange Geschichte dazu, die ihren Ursprung in meiner Kindheit hat und ähm, die sich dann durchgezogen hat wie ein roter Faden, bis ich irgendwann einmal in meinem Leben erkannt habe. Ähm, was ich mit diesem mit dieser Geschichte, die ich hatte, was ich mit der dann eigentlich mache. Und das ist dann Frauenstärken geworden. Und in meiner Kindheit, da kannst du dir vorstellen, waren wir alle 14 Tage bei meinen Großeltern eingeladen zum Essen. Also irgendwie so meine Generation, meine Eltern und mein Cousin und, mein Cousin und sein Vater und die Familie. Und dort gab's ähm, immer ganz spezifische, so wie es halt in allen Familien ist, Strukturen und Abläufe und Muster, die halt sind, wie die sind ne? <lacht> Und mir ist als Kind, als junges Mädchen, ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Alter ich da war, ist mir das immer schon komisch vorgekommen. Und ich dachte, irgendwas passt da nicht. Und ich konnte es natürlich nicht festmachen, was es war. Und in der Reflexion als erwachsene Frau bin ich dann drauf gekommen, dass es einfach so unterschwellige, ähm, frauenfeindliche, patriarchale, chauvinistische Botschaften waren, die in der Kommunikation der Männer stattgefunden haben. Ich glaube gar nicht, dass sie es bewusst gemacht haben oder in böser Absicht oder ähnliches, aber wie die Gesellschaft einfach halt sich abbildet, so findet auch die Kommunikation in Familien statt. Und das habe ich als Kind gespürt und konnte es nicht einordnen und hat mir einfach Unbehagen verursacht. Ja, und der Weg ist dann irgendwie weitergegangen eigentlich auch dadurch, dass ich immer ein Mensch war, zu der andere Frauen oder eigentlich auch Mädchen und Burschen und Männer immer gekommen sind und mit mir gesprochen haben. Ich habe ähm, ja meine Tore waren irgendwie immer offen und sie haben mir immer ihre Sorgen und Geschichten erzählt und so bin ich dann eigentlich irgendwie auf Umwegen auch zum Coaching per se gekommen. Dann habe ich ähm, aus der Notwendigkeit heraus mich zu positionieren. Das war eigentlich so auch ein weiterer Puzzlestein, wie es zu Frauen Frauenstärken kam. Dass ich beschlossen habe, ich arbeite nur noch mit Frauen und dann war auf einmal dieses Frauenstärken, stärken Frauen, war auf einmal da als Satz. Ja, und das habe ich dann da bin ich dann reingegangen in die Tiefe. So Stück für Stück, eigene Erfahrungen, Seminare, die ich veranstaltet habe, Workshops, was ich viel gelesen habe, wo ich bei Seminaren und Workshops teilgenommen habe, online und offline, und so bin ich eigentlich immer tiefer in dieses Thema hineingekommen.
0: Erzähl mal, was machst du denn bei Frauenstärken? Also was, was, was kann man sich da vorstellen?
1: Also Frauenstärken hat eigentlich zwei Säulen. Das eine ist die Seminarsäule und das andere ist die Feminine Coaching-Säule. Und die Seminarsäule, die beinhaltet On- und Offline-Seminare aus der Reihe, die ich gemeinsam mit einer Partnerin mache. Die Reihe heißt Erwecke die Kaiserin
0: in dir. Oh, <lacht> hörst dich gut an.
1: <lacht> ja, danke. Und den Grundstein von dem Seminar hat eigentlich das Buch Der Weg der Kaiserin gelegt. Das ist ein ähm, Buch, das zwei Frauen geschrieben haben und das jetzt, weiß ich nicht, wie lange das schon am Markt ist und das hat einfach mich so wahnsinnig angezogen und meine Freundin und Partnerin ist Scherzo-Praktikerin und wir wollten immer was gemeinsam machen, coachingmäßig und da war dann so auf einmal war es da, wir machen äh, Seminare, erwecke die Kaiserin mit dir. Und das zweite, die zweite Säule ist ähm, das Feminine Coaching. Und das Feminine Coaching ähm, unterscheidet sich dahingehend von Coaching allgemein. Also, das habe ich ähm, quasi entwickelt, ist übertrieben gesagt, aber das war so mein Impuls gewesen, es anders zu nennen, weil die Qualität eben eine andere ist, wo mehr auf feminine Werte und das Wissen auch um die Notwendigkeit, dass Frauen andere Bedürfnisse haben und auch eine andere, anders strukturiert sind. Wir Frauen sind zyklisch, wir sind nicht linear, wir haben, es gibt andere Dinge, die uns nähern, also die weiblichen Werte und wenn wir uns von denen abwenden, dann zehrt das an unseren Kräften und ein, gibt es keine Selbstoptimierung, wie Coaching ja oft interpretiert wird. und um das geht es ja gar nicht. Oder es hat ein bisschen den Ruf und das sage ich deswegen, weil es mich so, manche Sachen beschäftigen mich. Weißt du, die kommen da irgendwie, so kriegst du Informationen im Leben. Ähm, und das ist Selbstoptimierung, ist so eine Ding, darum bringe ich das jetzt ein. Und es geht irgendwie um die Essenz, um Feminine Coaching geht es darum, dich mit der weiblichen Kraft zu verbinden, mit der weiblichen Essenz und aus dem kraftvoll nach draußen zu gehen. Also, ja, das ist vielleicht so das, der Schlüssel, der Große. Und es ist eben ein, etwas ganz was anderes, diese Forschungsreise in die eigene Weiblichkeit zu gehen und zu schauen, wie weit sind die, der innere Mann und die innere Frau aus, ausbalanciert und in ihrem in der natürlichen, ursprünglichen Ordnung, wie stehen die
0: zueinander. Was glaubst du denn, warum? Ist diese Ordnung vielleicht im ja in der heutigen Gesellschaft oder so wie das heute ist nicht so im Gleichgewicht. Also ich sage jetzt mal, dass wir uns vielleicht als Frauen zu wenig auf diese Frauenstarken fokussieren. Was denkst du? Was ist da der Grund?
1: Weil es aus meiner eigenen Geschichte und aus dem der vielen Literatur, die ich gelesen habe, dass wir einfach mit diesem diese Balance unserer Gesellschaft ist seit ungefähr 6.500 Jahren sukzessive aus dem Gleichgewicht geraten und wir leben einfach in einer patriarchal orientierten Gesellschaft, wo männliche Werte wie schneller, höher, weiter, gerade insbesondere in der Gegenwart, dominierende Werte sind, die äh, unsere Gesellschaft bestimmen. Auch der Dalai Lama sagt, ähm, die Zukunft kann gelingen, wenn die Frau des Westens sozusagen die Führung übernimmt. Das ist jetzt nicht eins zu eins seine Worte weil wir auch in der Umwelt und überall sehen, dass wir auf dem Weg sind, eine wenig lebenswerte Welt zu kreieren. Und da braucht es eben die weiblichen Werte, die getragen sind von Empathie, von ähm, Langsamkeit, von Dunkelheit, von ähm, Verbundenheit. Also das sind diese ein paar von den weiblichen essentiellen Elementen, die... Auf der einen Seite der Waagschale, ähm, wo einfach zu wenig Gewicht auf der einen Seite der Waagschale ist für diese. Und das hat sich durch diese lange Zeit an patriarchalem Werdegang der Menschheit ähm, dahingehend entwickelt. Und man muss auch sagen, die sämtliche Religionen ja 100% patriarchal orientiert sind. Ne? Und eine, auch eine weibliche Spiritualität kaum in dieser Welt vorhanden ist. Und keinen Ausdruck findet. Und Frauen auch keinen keine Verbundenheit dahin haben, weil es keine Role Models gibt oder ganz wenig. Das ist jetzt so ein, ein Wiederaufgraben von von der von der weiblichen Essenz. Also jetzt weniger ausgerichtet auf Männer und Frauen, sondern dem archetypischen weiblichen Prinzip und dem archetypisch männlichen Prinzip. Weil auch die Männer haben weibliche Anteile und wir Frauen haben männliche Anteile. Nur wenn das kollektive Weibliche abgewertet ist, ist es auch innerhalb der, das männliche Prinzip auch abgewertet und das männliche, weibliche Prinzip sind wechselweise Impulsgeber und deswegen ist so diese große Ordnung ähm,
0: einfach total durcheinand und aus, dem, aus den Fugen geraten. Was ist so ein kleiner Tipp von dir, wie wir Frauen vielleicht im Alltag das ein bisschen ja, besser beachten oder einbringen können oder uns vielleicht da in diese in diese Ordnung wieder zurückfinden können. Was denkst du, was wäre da so eine Möglichkeit, eine kleine?
1: Ich glaube, dass ähm, ein, ein großer Punkt der ist, dass wir uns mit Pausen machen aussöhnen und anerkennen, dass Pausen essentiell notwendig sind und auch Dinge manchmal langsam zu machen, um einfach die nächsten Schritte wieder voll Lebendigkeit und Freude gehen zu können. Und auch Pausen haben keinen guten Ruf in unserer Gesellschaft. Das stimmt. Ich
0: muss ja zugeben, die fallen mir auch nicht so leicht.
1: Ja, auch ertappt. ich kenne das.
0: Ich ständig bei mir. Oh oh, hast mich ertappt, ja. Mhm. Ja, aber das wäre so, das wäre so diese Qualität, die man so im Alltag einbringen könnte. Mhm. Und die Langsamkeit. Der Langsamkeit irgendwie einen anderen.
1: Der Langsamkeit, ähm, die freudvoll zu betrachten, Langsamkeit wird auch, es muss immer alles schnell, schnell, schnell gehen. Mhm. Aber zum Beispiel Tiefgang kann man in der Langsamkeit nur erreichen und nicht in der Geschwindigkeit. Also jetzt emotionalen Tiefgang. Also man kann einen kann schon irgendwie mit Geschwindigkeit in die Tiefe bohren, aber emotionalen Tiefgang, kann man in der Geschwindigkeit nicht erreichen. Und das ist was auch Tiefgang ist ein weibliches Prinzip. Ne?
0: War das eigentlich immer schon dein Berufsziel oder war das so ein eher Weg voller Abzweigungen und äh, ja, wir, Umwegen? Also,
1: der, der Weg war sehr verschlungen. Ursprünglich als kleines Mädchen hat es eine Phase gegeben, da wollte ich gerne Tierärztin werden. Auch ein Stück weit irgendwie, aber von einem ähnlichen von einem ähnlichen Leitfaden geprägt. Mir ist es immer um Gerechtigkeit gegangen, Freiheit. Und eine Zeit lang waren im Fokus meines Gerechtigkeits- und ähm, Freiheitsgedanken waren ähm, die Tiere. Und das, mich um sie zu kümmern. Und das hat aber jetzt nicht allzu lang gedauert, also diese Phase. Dann bin ich Schule, mein schulischer Weg war, äh, ich bin auf eine Kunstgewerbeschule gegangen das war, also habe ich sehr spontan entschieden, zwei Wochen vor Schulbeginn habe ich dann entschieden, also Österreich gibt es ja so berufsbildende Schulen, die mit Matura-Abitur abschließen und ja, zwei Wochen vor Schulbeginn, nach dem Gymnasium, nach, dem, nach der vierten Klasse, hat, ist es an mir vorbeigekommen, dass es diese Schule gibt und ich das, ach, das gefällt mir, ich war schon immer sehr kreativ und künstlerisch unterwegs so ein bisschen und dachte, ach, diese Schule mache ich, ohne genau zu wissen, worauf ich mich da einlasse. <lacht> <lacht> Ja, und dann habe ich eben mit Matura abgeschlossen, also Abitur Österreichisches. Und ähm, ja, dann habe ich gedacht, naja, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich mit dem mache. Dann habe ich spontan beschlossen, ich studiere jetzt Publizistik und Politikwissenschaften, was also wirklich nur am Papier stattgefunden hat und nur zu einer Matrikelnummer geführt hat und nicht zu mehr.
0: Das ja, ist auch ein
1: Weg. Ja, eine kurze Abzweigung.
0: Kurze Abzweigung.
1: Und dann bin ich eigentlich eingetreten in einen habe ich eine kurze Weile in einem Verlag gearbeitet. Ich bin immer so, ähm, mir sind Dinge im Leben begegnet und dem bin ich dann gefolgt. Ich hatte nie so einen großen Lebensplan, sondern irgendein Impuls kam und man meinte, ach, das gefällt mir, das mache ich jetzt so. Also sehr spontan. Sehr spontan. Ich war immer sehr vielseitig interessiert. Also ich habe so diesen Anteil dieser Scannerpersönlichkeit. Ich habe mich von ätherischen Ölen über Heilkräuter, über Psychologie, ähm, Naturwissenschaft, es war immer alles da. Wobei die Psychologie hat mich eigentlich immer immer schon interessiert. Also da war ich, ich als junges, als Jugendlich habe ich sehr viel gelesen zu dem Thema und gepaart mit meinem, meiner Ideen und meinem Wunsch nach Gerechtigkeit und irgendwie dem Unverständnis, warum es so schwierig ist, ein Stück weit die Gesellschaft gerecht, warum das alles
0: so sein muss, wie es ist. Ja? Wie bist du dann zum Coaching gekommen? Also, ich meine, das war ja dann wahrscheinlich so ein prägender Moment oder eine, eine, eine wichtige Abzweigung.
1: Das war eine wichtige Abzweigung, ja. Die hat irgendwie dann jetzt eigentlich dorthin geführt, wo ich immer schon hin wollte. Mhm. Ich war lange Zeit in einem Familienunternehmen beschäftigt. Wir haben da Gebrauchsgrafiken erstellt, Stempelschilder, Visitenkarten und so mit meinem ehemaligen Lebensgefährten, mit der Familie und meiner Familie. Und ja, wie ich dann schwanger wurde mit meiner großen Tochter. Also da, dem ging zuvor ein, ein Wechsel meines, des Mannes sozusagen. <lacht> da hat eine große Ehre abgeschlossen, der eine Mann. Und, und dann ähm, wurde ich schwanger mit meiner älteren Tochter, die ist mittlerweile 18. Und da habe ich gewusst, also zu diesen, in diesem Berufsfeld gehe ich nicht mehr zurück. Und dann waren so zwei Ideen in mir. Die eine Idee war, die Naturheilpraktika-Ausbildung zu machen oder ähm, im Ö nach österreichischem Recht ähm, den Lebens- und Sozialberater. Und dann, ähm, Naturheilpraktiker ist einfach ausgeschieden, weil es dafür keinen Raum gibt, also da tätig zu sein beruflich. Und ein Freund meines Bruders sagte dann, naja, warum studierst du nicht eigentlich Psychologie? Da kriegst du dann ein Selbsterhalterstipendium. Und ich habe mir gedacht, so spontan eben, naja, dann studiere ich halt Psychologie. <lacht> ist auch ein bisschen verwandt, ne? Mhm, genau. Ja, und dann habe ich ähm, Psychologie studiert, den ersten, fast den ersten Abschnitt fertig und habe eben dieses Stipendium bekommen. Und das war natürlich mit Kind, meine Tochter war damals zwei, wie ich begonnen habe, schon recht anstrengend. Und irgendwann habe ich dann auch erkannt in dem Sturmen des Studiums, dass das nicht mein Weg ist. Weil ich dort auch nicht das gelernt habe, was ich lernen wollte. Ich meine, es gab viele spannende Dinge, aber die, ähm, die Universität ist halt schon auch ein sehr harrer, ein starres Gebilde, würde ich sagen. Ja, und dann, habe ich einer Freundin eigentlich, war das dann sehr witzig mit der Coaching-Ausbildung. Da habe ich ein langes, langes, langes Gespräch mit einer Frau geführt, ungefähr eineinhalb Stunden, die ich dann quasi gecoacht habe oder beraten, ohne dass es mir bewusst war. Aber das, was ich schon immer gemacht habe in meinem Leben. Und dann telefoniere ich nachher unmittelbar danach mit einer anderen Freundin und sage, erzähle das halt. Und sie sagt zu mir, ja, sag einmal, warum machst du nicht eigentlich eine Coaching-Ausbildung? Und ich so,
0: ah ja, jetzt, wo du sagst. Jetzt? <lacht> Ja, wir brauchen alle so diese Geburtshelfer genau. oder diese Ideen, diese Impulsgeber. Schön, schön. Ähm, was war auf deinem Weg bisher für dich eine der großen und schwierigen Herausforderungen?
1: Eigentlich war die größte Herausforderung klar zu bekommen, mit welcher Botschaft ich nach draußen gehe. Und das war ein langer Prozess. Weil meine, meine erste Positionierung war ähm, Coaching-mäßig mit Let's Find Find Solutions, also wo es um Lösungen gegangen ist. Und wie man hört, war das auch schon, es war sehr, sehr lösungsorientiert. Ich war immer schon von Natur aus lösungsorientiert und meine erste Positionierung haben wir gedacht, ach, ich begleite alle Menschen damit, irgendwie ähm, Lösungen zu finden. Was dann auch nur leidlich funktioniert hat, dann habe ich auch ein Stück, ein, zwei Jahre lang mit meinem Mentor eine Ausbildung Coaching Ausbildung in Wien geleitet und auch unterrichtet und das hat sich dann das war ein Holländer oder ist ein Holländer und der hat ein holländisches Coaching Institut auch in Österreich ähm, seine Ausbildungen angeboten und die habe ich ja bei ihm gemacht der hat mich dann ins Team geholt und er hat sich dann aber vom österreichischen Markt zurückgezogen ähm, aus privaten Gründen und das war dann so für mich die Zeit, wo ich erstens einmal noch eine zweite Ausbildung dann zu Coaching dazugenommen habe, nämlich den Lebens- und Sozialberater, was ja österreichisches Recht erfordert, mehr oder weniger. Und dann zu schauen, ja, was mache ich wirklich, wirklich? Was ist so meine berufliche Identität, könnte man sagen? Und da kam dann, auch aus einem Impuls, dieser Workshop-Reihe Frauen stärken, stärken Frauen, das war auf einmal da. Und bei mir sind ganz viele, wenn ich das jetzt so reflektiere, passiert das bei mir so, es ist in mir, aus mir heraus kommt ein Impuls, der ist total deutlich, den verfolge ich dann und im Rahmen dieses dieses Verfolgen, dieses Impulses, kommen die, die Widerstände des Lebens oder zeigt die Widerstände des Lebens auf und an denen wachse ich dann. Aber im, im
0: ersten Impuls bin ich hundertprozentig klar. Es ist, äh Und dann kommen Selbstzweifel oder wie zeigt sich das mit diesen Widerständen?
1: Nein, Selbstzweifel sind es eigentlich nicht in erster Linie. Es sind die, äh, die Lebensrealitäten. Das, also ganz pragmatisch gesehen, ähm, ich kann einen Samen nur zum Wachsen bringen, wenn ich ihn gieße. Jetzt muss ich aber in meiner Idee, also mein Samen, meine Vision, mein Impuls ist hier. Dann stecke ich ihn einmal in die Erde und denke mal, naja, jetzt regnet es halt gerade mal nicht. <lacht> wo nehme ich jetzt eine Gießkanne her? Ja? <lacht> dann gehe ich mir auf die Suche nach einer Gießkanne. Und wo kriege ich das Wasser her für die Gießkanne? Dann gehe ich wieder zu meinem Samen
0: zurück und gieße ihn. Dann wächst er ein Stück. denke hm, okay, was braucht er nun? <lacht> Martina... Du förderst mit deiner Tätigkeit ja Frauen darin, quasi ihre Kraft wieder ins Leben zu bringen. Und ähm, welche Erfahrungen machst du da denn mit den Potenzialen oder auch mit den Stärken von den Frauen?
1: Also für mich ist mittlerweile ganz klar, dass wenn Frauen
0: nicht mit ihrer
1: Weiblichkeit nicht verbunden sind und einen negativen Selbstwert haben, bezogen auf ihre Weiblichkeit – dass es sehr, sehr schwierig ist, also dieses gesamte Potenzial und ihre gesamten Fähigkeiten sichtbar zu machen für sie selbst. Weil sie sich einfach dann, also es gibt unterschiedliche Varianten. In meinem Fall, ich, auf das bin ich auch gekommen, weil es meine eigene Geschichte ist. Meine Wahl war so, dass mein innerer Mann meiner inneren Frau, um mit Bildern zu sprechen, im Weg gestanden ist. Aber es kann auch anders sein. Und wenn dieses Gefüge nicht in der natürlichen Ordnung ist, dann kann man das ist so nach meiner Idee der Kern oder auch nach meiner Beobachtung für Frauen, dass diese Balance und diese Wertschätzung nämlich des inneren Manns gegenüber der inneren Frau und umgekehrt und den sonstigen inneren Anteilen, wenn dieser Kern ähm, in Frieden ist und im Dialog, und der Frieden entsteht durch den Dialog, dann ordnet sich alles andere rundherum und dann kann das entstehen. Und die Basis ist eben auch die, die Wertschätzung von Frauen ihrer Weiblichkeit gegenüber, weil das einfach das essentielle Element ist. Und ich kenne so viele Frauen, die, ähm, die fühlen sich schlecht, weil und dann machen sie sich schlecht dafür, dass sie sich schlecht fühlen. Und das ist, das muss einfach aufhören. Ich kann nicht in einen energievollen, kraftvollen Zustand kommen, wenn ich mich dafür falsch mache, dass ich mich schlecht fühle. Es geht sich nicht aus. Also diese Spirale muss unterbrochen
0: werden. Hast du da einen Tipp, wie man den unterbrechen kann oder wie man die Spirale unterbrechen kann? Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich mit anderen
1: Frauen zu treffen, die, die einem gut tun. Und das stärkt einfach diese weibliche Energie. Und da ganz klar zu unterscheiden, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut und Egal, ob es Männer oder Frauen sind, aber auch im Freundinnenkreis, um zu schauen, wo herrscht eine Balance, wo ist eine Ausgewogenheit zwischen Geben und Nehmen. Also dieses Umfeld, das, glaube ich, ist ein, ein guter Anknüpfungspunkt, um irgendwie ganz klar zu machen, okay, wer in meinem Umfeld tut mir gut, wer ist dabei, wer unterstützt mich in meinen Vorhaben, ähm, wer fördert mich, wer hat einen liebevollen Umgang mit mir? Und wenn man erkennt, es gibt Menschen, da ist es nicht, dann kann man eine Kommunikation suchen und sagen, du, ich fühle mich mit dir nicht gut, weil, weil, weil. Oder halt in eigenen Worten ganz, wie man das tun mag. Und wenn die Person mit dem nicht zurechtkommt, dann weiß man eh, auf Wienerisch gesagt, was geschlagen hat.
0: Dann ist die Sache auch klar. Dann ist die Sache auch klar, ja. Warum glaubst du, dass wir uns als Frauen manchmal so schwer tun, auch zu netzwerken? Also, ich, wir haben ja da immer wieder, ich ähm, sage jetzt mal auch auf Business-Ebene, ähm, bekomme ich mit, dass wir da zwar sehr viele Impulse haben, aber dass wir uns da manchmal so ein bisschen schwer tun. Orientieren wir uns da auch zu sehr vielleicht an der männlichen Form des Netzwerkens? Brauchen wir da vielleicht unsere eigene Form? Oder wie siehst du das?
1: Ja, also, die eigene Form des Netzwerkens, die glaube ich, ist, ähm, das ist sicherlich ein, ein, ein Eckpfeiler weil ja sehr viele Frauen ähm, ihr Business leben, die auch Kinder haben und das Leben mit Kindern einfach auch ähm, ein anderes nach außen treten erfordert mitunter. Ähm, was ich auch glaube, was problematisch ist, dass zwischen Frauen ähm, noch immer viel zu viel Konkurrenz ähm, gelebt wird. Und das aber nicht dem ur ursprünglich weiblichen Prinzip entspricht das nicht, weil im, weiß ich nicht, vor Je nachdem, welche ähm, Forschung man glauben schenken mag oder wo man irgendwie nachliest, aber es sagt ungefähr 6500 Jahre lang gibt es das Patriarchat. Also die sehr weiblich orientierte Gesellschaften waren die Kelten und Germanen, äh, sagt man. Ähm, und da gab es ganz, ganz starke Verbundenheit unter Frauen. Und wenn sich aber das jetzt die ganze Gesellschaft dahingehend entwickelt hat, dass Männer im Fokus des Wertes sind, hat sich bei Frauen sehr viel darum gedreht, von Männern anerkannt zu werden und nicht die Verbundenheit in der weiblichen Gruppe zu haben und nicht den Fokus aufs Gemeinsame. Und das ist aber so tief eingeschrieben in unsere äh, Zellen und in unsere ähm, kollektive Erinnerung, dass das einfach noch lebendig ist und auch an dem äh, gilt es zu drehen, sage ich einmal. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Netzwerken für Frauen, ich meine, abgesehen davon, dass es ja Netzwerken von Frauen ja auch, ähm, du spinnst. Frauen haben früher genetzwerkt in den Räumen, wo sie gesponnen haben. Was, was bedeutet es heute zu sagen, du spinnst? Das hat eine leicht andere Bedeutung, ja. Eindeutig. Und das schwingt halt so mit, dieser energetische ganze Rattenschwanz, nenne ich es immer, an, an Historie.
0: Was ist deine Vision, Martina?
1: Meine Vision ist, dass es die Welt einfach zu einer besseren Lebenswerten wieder wird und, ähm, und die Menschen einfach Freude am Leben haben. Ich meine, dass nicht immer die, die Sonne scheint, das ist klar, aber diese, diese Grausamkeiten, die auf dieser Welt passieren, und es sind so viele, und das hat mir, das ist auch was immer schon im Herzen wehgetan. Und ich glaube, wir Frauen sind einfach die, die jetzt aufstehen müssen und sagen, nein. Und das fängt im Kleinen an, in kleinen Zellen, in der Familie, im alltäglichen Leben und breitet sich dann von innen nach außen auf die große Gesellschaft aus. Das ist so meine Vision. Und dass ich Frauen dabei unterstütze, dass sie aufstehen und sagen, nein, mit mir nicht. Ich stelle mich dafür nicht mehr zur Verfügung. Und es geht nur von innen nach außen.
0: Das ist meine Idee. Sehr schön. Vielen Dank, Martine. Ähm, ja. Zum Abschluss vielleicht noch, wo finden denn dich die Frauen, die interessiert sind an den Seminaren oder vielleicht auch an einem femininen Coaching?
1: Ja, wir finden mich natürlich ähm, im Internet auf meiner Webseite, die sich www.frauenstärken mit ae geschrieben.net heißt. Ähm, auf Facebook habe ich eine Facebook-Seite auch namens Frauenstärken. Und wo findet man mich noch? Ah ja, auf Instagram bin ich auch aktiv. Man findet mich sogar auf Xing und LinkedIn, aber da bin ich jetzt nicht aktiv, würde ich sagen, aber wenn man meinen Namen und Frauenstärken eingibt im Netz, dann
0: bist du zu finden. <lacht> Ähm, vielleicht magst du noch ein, zwei Worte zum ähm, Frühlingszyklus sagen, der ja bald startet. Vielleicht magst du da noch was, ein bisschen, eine kleine Vorschau darauf geben.
1: Ja, wir haben ähm, eine Seminarreihe, die wir online abhalten und das nennen wir Online-Zyklen und Zyklen auch, weil zyklisch weiblich ist und auch die Jahreszeiten, jede Jahreszeit eine ganz unterschiedliche Qualität hat. Und wenn wir uns die zunutze machen, die jetzt im Außenjahreszeit ist, dann stärkt uns das auch in unserem im Verbundensein mit dem Leben. Und der Frühling, der nächste Online-Zyklus, der jetzt kommt, der ist ja zugeordnet ähm, dem Element Holz in der TCM. Und die Holz das ist diese aufkeimende, überschießende, visionäre Energie. Und da ähm, ist diese, stehen die Visionen im Zentrum. Das nennt sich, die Kaiserin lebt ihre Visionen. Und da geht es auch darum, irgendwie die Visionen zu klären, zu schauen, was sind meine Visionen, was verstehe ich unter Visionen, wie viel Raum erlaube ich mir, denen zu geben. Weil viele Frauen sagen, machen sich klein und sagen, ja, das ist ja nur. Nein, eine Vision beginnt klein, wie ein Samen ja, in der Erde. Und jede Eiche war einmal ein kleiner Samen, bis sie zu einem riesigen Baum
0: wurde. <lacht> Schön. Wann beginnt der Zyklus? Wann geht es da los? Gibt es da schon einen Datum? Da, da erwischt mich jetzt am falschen Fuß, ja. Das ist ein Datum, da muss ich in den Kalender schauen. Du kannst ja einfach sagen März oder April.
1: <lacht> er beginnt Ende April, Donnerstag den 28. Was? 25. Donnerstag, 25. April beginnt er und dauert 28 Tage, auch angelehnt an den weiblichen klassischen Zyklus von 28 Tagen. Also so. mit der Idee dahinter. <lacht>
0: Hört sich sehr spannend an. Ähm, Martina, vielen Dank für dieses anregende und äh, inspirierende Gespräch. Schön, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, ich habe mich auch total gefreut, Christina. Wirklich, es ist, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt und ähm,
0: ja, vielen, vielen Dank. <lacht> Hast du Lust auf einen Potenzialkick? Im April veranstalte ich einen Live-Workshop in Basel zum Thema Potenzialkick: Zeit für deine Stärken. Der Workshop ist genau richtig für dich, wenn du deine starken Fähigkeiten und Talente suchst, gerade an deinem Können und deiner Expertise zweifelst, einen Motivationsschub für deine Träume und Ziele brauchst oder eine Sehnsucht in dir spürst, dass da doch noch mehr sein muss. Hol Dir spannende Impulse, konkrete Tipps und inspirierende Anregungen rund um Dein persönliches Potenzial. Wir beschäftigen uns mit deinen Stärken, Leidenschaften, unbewussten Motiven und deinen Potenzialperlen. Ein bunter und heiterer Einführungsabend für Neugierige. Meine Vision ist es, dass alle Menschen ihren persönlichen Ort des Funkelns und Leuchtens finden und dort die Kraft ihres Potenzials, ihrer Stärken und Fähigkeiten nutzen. Warum? Weil es tief berührend ist und eine unglaubliche Kraft darin liegt. Daten und alles Organisatorische erfährst du zu diesem Workshop auf meiner Webseite www.potentialforscher.ch Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell.